0: Dice Efesios 4.23 Y renovaos, ¿qué dice? En el espíritu de nuestra mente Necesitamos renovarnos cada día Cada día tú necesitas renovarte Así como cada día usas ropa diferente, ¿Verdad? Cada día tienes un atuendo diferente. ¿Por qué? Bueno, porque el que usas hoy, pues, se ensucia y entonces mañana necesitas cambiarte, ropa limpia, diferente. O sea, podemos decir que el día de mañana tú vas a renovar tu ropa que traes hoy. De repente puede que uses el mismo pantalón, bueno, pero eso ya es otra cosa, ¿verdad?, pero normalmente renovamos, ¿verdad? O sea, porque es necesario. Y, y de la misma manera, sí. Si, bueno, al menos los calcetines, ¿verdad? Eso sí, eso sí lo renuevas cada mañana, ¿verdad? Por favor, por amor a otros. Y, y entonces, así como cada mañana tú te pones unos par de calcetines nuevos y limpios, el renovar tu mente tiene que ver con renovar las conclusiones, renovar lo que está en tu mente. De otra manera... Tú no puedes vivir tu vida con las mismas conclusiones acerca de ti Ni acerca de Dios de hace cinco años, de hace tres años, de hace dos meses Tú tienes que renovar el entendimiento de lo que eres en Dios y de lo que tienes en Dios Yo no pienso de la misma manera hoy, yo no concluyo de la misma manera hoy Que concluía hace cinco años acerca de mí, acerca de Dios Y eso ha renovado el entendimiento, esto ha cambiado mi entendimiento Y al cambiar mi entendimiento cambian mis resultados en mi vida Ahora cuando hablamos de identidad podemos decir que identidad se compone de tres elementos Vamos a ponerlo así, el primero de ellos es la mente Esto tiene que ver con todos los pensamientos que una persona tiene, la mente ¿Sí? Los pensamientos que tienes cada día El otro elemento es el corazón Y, y cuando hablemos del corazón con respecto a, a identidad Vamos a hablar de las experiencias que una persona ha tenido Las experiencias de vida que tienes El corazón, ¿no? en el corazón guardas estas experiencias Y la otra es revelación Revelación es el lugar donde la mente Fíjate bien, revelación es el lugar donde la mente y el corazón se ponen de acuerdo para formar un sistema de creencias funcional Quiere decir que la identidad que tú tienes fluye desde la revelación tuya Entonces, ¿por qué? la revelación es el acuerdo dijimos entre tu mente y tu corazón O sea, entre tus pensamientos y tus experiencias que has tenido entonces cuando piensas algo acerca de Dios o concluyes algo acerca de Dios y luego de repente hay ciertas experiencias de vida que tienes esto te lleva a tener una revelación, un entendimiento si queremos verlo así de quién eres tú, de quién es Dios pero es bien importante y lo vamos a ir viendo que no estoy hablando que las circunstancias te tengan que definir circunstancias no me definen, sin embargo las circunstancias pueden afectar mi manera de concluir si así lo decido. Porque tú puedes entender, ¿te acuerdas que la semana pasada veíamos acerca de que qué hacemos cuando enfrentamos una contradicción de lo que creemos y de repente con aquello que vemos, o estamos experimentando en la vida y podemos tener dos decisiones. Una es enfocarnos Hacia aquello que sabemos que es cierto en Dios, o me dejo llevar por la experiencia solamente. Pero en la revelación viene el acuerdo entre tu corazón y tu mente. Y entonces esto es importante porque si necesitamos cambiar identidad en tu vida, entonces debes obtener una nueva revelación. Si quieres cambiar identidad para tu vida, debes tener que una nueva revelación acerca de quién es Dios, acerca de quién eres tú Para que esto te pueda llevar a que tu corazón o tu vida tenga una experiencia diferente ¿Me explico? Y entonces otra vez hay un renovar, hay una revelación Ahora, esto es importante entender porque para obtener una nueva revelación Primero debes renovar tu mente. Es, es muy interesante esto. Necesitamos una nueva revelación para cambiar nuestra identidad. ¿Y cómo le hago para tener una nueva revelación? Para tener revelación necesitamos primeramente renovar mi mente. ¿Con qué? Con la verdad. Y entonces de esta manera voy a permitir que las experiencias entren a mi corazón. Es importante entender. Que nosotros no solamente caminamos en Dios por conocimiento. No es solo conocimiento, sino que también hay experiencias. ¿Tú vives experiencias con Dios cada día? Claro que sí. Pero no puedes separar el conocimiento de quién es Dios de la experiencia de vida. Y tampoco puedes decir que para Dios, no, 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 no necesito tener mucho conocimiento. Todo tiene que ser experiencia de vida. No puede estar una cosa sin la otra Porque aquello que conoces de Dios Es aquello que tú vas a experimentar Tu mirar acerca de ti mismo Va a determinar la respuesta Que tú verás de Dios para tu vida Por eso es importante Que no es solo el conocimiento De lo que yo sé que es Dios Sino que tengo una experiencia de vida con Dios Una cosa no puede ir sin la otra Es como si tú fueras un experto en en duraznos Supieras qué tipo de duraznos hay Cuántos tipos de duraznos Cuántos tipos de árboles En qué clima, qué características debe tener para poder producir Cuánto se tarda en producir el durazno, los árboles y todo eso Imagínate que tú fueras un experto en duraznos Tú podrías compartir esa información, ¿verdad? Acerca de los duraznos. Podrías dar conferencias acerca de los duraznos porque eres experto en el conocimiento de los duraznos. Pero imagínate que nunca has probado un durazno. ¿Tendría lógica? No hay mucha lógica, ¿verdad? Si te dices experto en los duraznos pero nunca has probado un durazno, Entonces, mm, has perdido mucho, ¿me explico? Te has perdido la parte de la experiencia de probar un durazno, probar la dulzura, probar el sabor, deleitarte en poder disfrutar un durazno. Y entonces, si tú fueras un experto en conocer el tipo, incluso podrías Tan solo ver un durazno y decir mmm, Ese durazno pesa 250 gramos De tan experto que eres, me explico Pero si al final nunca has probado Nunca has disfrutado, nunca te has deleitado En un durazno Entonces no está completo el asunto Es lo mismo en Dios Podemos tener conocimiento Saber pues Dios sí lo he escuchado, conozco, leo la Biblia Pero si nunca hemos tenido la experiencia de vivir en Dios La experiencia de caminar en Dios, el deleitarte en Dios La Biblia dice deleítate ¿qué? en el Señor Deleítate en el Señor Pero nos hemos vuelto muy buenos expertos en el conocimiento de Dios Pero nos hemos olvidado de la vida de experiencia Y se nos olvida que también la experiencia Forma parte de nuestra identidad Y cuando nosotros caminamos en Dios Debemos también tener la experiencia de vida De vivir en Dios No solo el conocimiento Mi identidad va a ser definida Dijimos que los pensamientos que tengo Y la experiencia que vivo Entonces si las conclusiones que hay en mí los pensamientos que tengo y las experiencias que vivo me van a llevar a tener una revelación y esa revelación va a venir a formar parte de identidad pero si yo necesito cambiar, renovar mi identidad necesito entonces la verdad para que haya nuevos ¿qué? pensamientos y si hay nuevos pensamientos entonces hay nuevas ¿qué? experiencias me explico te voy a poner un ejemplo, si sabemos porque a través de la palabra Jesús revela al Padre Y una de las cosas que Jesús revela del Padre es Él es bueno todo el tiempo Y entonces tú meditas en esto y hay una verdad que viene a tus pensamientos Dios es bueno todo el tiempo y entonces esto viene a traer una verdad de la palabra Y entonces esto me va a mantener en la expectativa de qué. De que como Dios es bueno yo voy a experimentar la bondad de Dios y entonces en este caminar en medio de la vida, en medio de lo que sucede día a día en mi vida Aún en medio de las dificultades, aún en medio de adversidad, aún en medio de una contradicción yo voy a ver la bondad de Dios ¿por qué? porque he escuchado, he entendido que Dios es bueno y entonces en medio de todo esto yo voy a ver que Dios es bueno, o sea voy a experimentar Y entonces mi conclusión con la verdad, con la experiencia me va a llevar a qué, a una identidad de saber que Dios es bueno Y por lo tanto yo soy hijo, me explico y hay una transformación, hay un renovar, quiere decir que tenemos herencia, por eso te digo Hemos escuchado cielo abierto Hemos escuchado que tenemos herencia ¿Verdad que sí? Pero ¿Cuántos de ustedes han experimentado O están viviendo esta experiencia de vida De cielo abierto? Esta experiencia de vida sobrenatural Porque podemos venir cada domingo aquí Escuchamos un cielo abierto Vida sobrenatural Y nos volvemos expertos en duraznos ¿Verdad? Pero no hemos disfrutado de esos duraznos No hemos disfrutado de esa vida No no hemos podido caminar en la experiencia de vida Ahora no es por algo que tú no hayas hecho No es por algo que te falte hacer Es por algo que necesitas entender y caminar en ello De la misma manera que los duraznos Si tú quisieras disfrutar el durazno ¿Qué es lo que tienes que hacer? Comerlo, no tienes que hacerlo Solo tienes que comerlo Entonces, ¿tenemos herencia? Claro Y a a veces no lo sabemos A veces lo sabemos Pero no lo vivimos Entonces, ahí es donde El propósito de iglesia El propósito de reunirnos El propósito de congregarnos No es solamente para pasar un buen rato el domingo Es para tener una revelación diferente a mi vida Que cambia mi identidad Y que me hace vivir la experiencia sobrenatural De la vida de Cristo en mí ¿Me estoy explicando? Entonces ahí es donde la iglesia toma relevancia Porque es aquí donde el Padre revela propósito a tu vida Donde el Padre revela su corazón hacia ti Es aquí donde nosotros podemos Tener esta comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Así como lo tienes en tu casa, pero cuando venimos aquí nos congregamos. Y esto redefine las perspectivas. Porque las perspectivas son importantes para ver las cosas de la manera diferente. Y si yo quiero ver las cosas de una manera diferente, debemos renovar ese entendimiento. Ahora, ahorita que traigo lentes... La verdad es que mis lentes están muy sucios Sí veo, pero veo sucio ¿Qué necesito hacer para ver bien? Limpiarlos, ¿verdad? Necesito limpiarlos adecuadamente Porque si agarro un trapo sucio Le van a ensuciar más Necesito limpiarlos adecuadamente Para que entonces mi perspectiva Sea clara, no, no sea empañada No sea borrosa muchas veces permitimos que las circunstancias en nuestra vida o la adversidad o la contradicción empañen nuestros lentes, empañen nuestra manera de ver empañen nuestra perspectiva y entonces lo que hacemos es ah, ya, no pues no creo que Dios sea bueno ¿Sí? empañado por las circunstancias, por lo que viviste pues es que oré, 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 oré y Dios no me contestó y, y lo, lo que viviste es, te empañó y dices ay ah, es que Yo creo que y y entonces cambias la perspectiva y no puedes ver claramente Necesitas limpiar tu perspectiva a través de una revelación Y la revelación viene a través de Efesios 4.23 que dice Renuévense en el espíritu de su mente ¿Qué cosas concluyes? ¿Qué cosas concluyes acerca de ti? Algo que yo mencionaba por eso Ahorita que, que estamos con este tema que es de comunidad en casa, pero que va mucho de la mano con lo que estábamos viendo la semana pasada acerca del tema que, que pusimos de, del audio. Si no lo has escuchado, ahí está disponible en la plataforma, en, en Spotify. Tú puedes escucharlo y decíamos está bien no estar bien para reconocer lo que está sucediendo. Y muchas de las veces cuando nosotros enfrentábamos adversidad, ¿se acuerdan lo que les mencionaba? Que... Contradicción lo que quiere hacer es que ir contra tu identidad Toda contradicción pretende atentar contra tu identidad Porque si atenta contra tu identidad entonces redefine tu vida Por eso Efesios el apóstol Pablo exhorta y le dice a la iglesia Oigan renueven su mente Y renovar tu mente como les decía es como cambiarte los calcetines cada mañana Renovar tu mente es como peinarte cada mañana Si me explico tienes que arreglar Tienes que ver, estar consciente y cambiar aquellas cosas que tú sabes Por medio del Espíritu Santo en ti Porque el Espíritu Santo está en ti y Él es el que aconseja Él es tu consejero, Él es el mentor Y el Espíritu Santo es el que habla tu vida acerca de aquellas cosas Que necesitan ser redefinidas a través de la verdad O la revelación que viene a través de entender la palabra Entonces, vamos a Juan 14, 12 Les decía que hemos sido expertos muchas veces en Vamos a aplicarlo a algo más aquí de México Imagínate Más local, Jalisco, ¿verdad? Imagínate que eres experto en tortas ahogadas Pero nunca has probado una torta ahogada Tú puedes decir ¿Cómo es posible que haya un experto en torta ahogada Sin haber probado una torta ahogada? Sin disfrutar una torta ahogada También lo estoy diciendo con la intención de que Vayan abriendo apetito, ¿Verdad? Fíjate, aquí en Juan 14, 12 Jesús les está diciendo Qué tremendo, dice Ciertamente les aseguro El que cree en mí Las obras que yo hago También, ¿qué? Él las hará Y aún, ¿qué? Mayores ¿Por qué? Estoy en el Padre Y si estoy en el Padre Ustedes están en el Padre Ahora, qué tremendo es esto La pregunta es, ¿cuántos de nosotros estamos haciendo las obras que Jesús hizo? Ahora aún más, ¿cuántos están haciendo mayores cosas que las que Jesús hizo? No es por tu capacidad, es porque dice Jesús, porque yo estoy en el Padre y ustedes están en mí. Es por mí que ustedes pueden hacer esto. Pero como les digo, nos hemos vuelto expertos. Hay un cielo abierto, amén. Vives en un cielo abierto. Y ahí es como que, ah, pues a veces, hermanos, sabe la vida es difícil y no siempre se puede. Venimos a la iglesia, hay un cielo abierto, ¡Amén! hay un cielo abierto, cosas mayores, cosas mayores. Y en la semana, no, es que la inflación. ¡Oh, está cañón. No, es que fulanito, no, es que si supieras. Si ¿Sí me explico? Entonces necesitamos cambiar la revelación Para que la experiencia de vida cambie en nuestra vida ¿Qué Jesús les estaba diciendo a los apóstoles? Eso aplica también para ti Porque a veces lo podemos ver como muy impersonal Ah, pues Jesús se lo dijo a sus discípulos Eso ya ahorita no aplica tanto Ahorita con que, pues con que salgamos adelante, ¿verdad? Ya que Dios se dé por bien servido, (risa) que que se dé por bien servido, que ah, yo yo predico verdad, me subo al camión y predico ya con eso, no dice cosas mayores y entonces dice que Jesús en este punto lo que Jesús les había otorgado a sus discípulos no solo era poder sino que les había dado autoridad para operar en algo mucho mayor de lo que ellos habían conocido hasta ese punto Y algo que Jesús les dijo una y otra vez Porque sus discípulos decían Oye, ¿cómo le hacemos para hacer lo que tú haces? Y en otras palabras Jesús les dijo Si creen lo que yo creo Pueden hacer lo que yo hago Por eso les dijo, el que cree en mí Cosas mayores va a hacer Y creer en Jesús No es decir, creo en Jesús Y y ya Es creo en Jesús No pasa nada Creo en Jesús, no es solo algo que decimos Es algo que vivimos Es algo que experimentamos en nuestra vida La vida cristiana no está completa sin la experiencia de vida que tienes en Dios ¿Me, me, me explico? La vida cristiana no está completa sin la experiencia de vida De la presencia de Dios en ti, de la manifestación de gloria La vida cristiana no está completa sin la experiencia de tu unión en Cristo Eso ya es un hecho pero la experiencia de vida es lo que manifiesta la fe Porque la fe es la expectativa, es la confianza de que así es Es la confianza de que Jesús dijo que así sería Y entonces hay una expectativa para mí que lo que viene es la manifestación de gloria Pero luego nos desenfocamos y lo que tenemos de expectativa no es el cielo abierto Lo que tenemos de expectativa es la crisis que viene Y entonces eso redefine, ¿verdad? Porque mi expectativa no es manifestación de gloria No es la bondad de Dios, no es la misericordia, es la crisis Esa es mi expectativa Cuando alguien viene contigo, oye, ¿qué esperas del futuro? No, no, sí, difícil Se va a poner peor Ok, si esa es tu expectativa ¿Qué crees que vas a ver? (ríe) ¿Me explico? Por eso Jesús no solo les estaba dando autoridad Les estaba dando el poder Pero aquí pasó algo No todos los discípulos No todas las personas que caminaron con Jesús Experimentaron y vivieron La experiencia del reino en sus vidas Ahora Lucas 7, 28 Jesús les dice que no ha nacido entre los hijos de hombres dice uno mayor a Juan y aquí les está enseñando algo tan tremendo digo Jesús les dijo entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan sin embargo el más pequeño en el reino de Dios es mayor que Juan Jesús está Hablando de algo que históricamente para ellos está redefiniendo Porque viendo la historia del pueblo hebreo, pueblo judío Ellos su héroe es Abraham, es Moisés, David, Elías ¿Me explico? Son vamos a decir los héroes de la nación Por lo que hicieron, porque Dios habló, porque hizo maravillas Y entonces para ellos su su perspectiva, su estándar De grandeza es Elías, David, Abraham, Moisés, los patriarcas Me explico ellos wow, tremendos Dios les hablaba, hacían descender fuego Y y Dios hacía milagros a través de ellos Y entonces de repente Jesús les dice De los que han nacido hasta ahora Ninguno de ellos es mayor que Juan Juan el Bautista Y entonces para ellos como Juan El que estaba en el desierto poco raro Jesús, ¿no crees? Porque Juan se ha caracterizado por ser un poco raro Estar en el desierto y, y hablar ciertas cosas Pero ¿recuerdas lo que Juan predicó? Juan dijo preparad el camino del Señor Juan está anunciando siendo un testimonio acerca de Cristo Juan está preparando la antesala para Jesús Y luego Jesús les dice ok pero cualquiera en el reino, aún el más pequeño en el reino es mayor que Juan y lo que está hablando no es de alguien menor en autoridad, lo que está hablando Jesús es el pequeño en el reino es el hijo, o sea aquellos hijos son aún mayor que lo que Juan ha hecho, aquellos que entienden o si tú estás en el reino entonces tú no puedes ver las cosas que Jesús hizo y lo que Él ha hablado a tu vida como algo inalcanzable, porque Él te ha hecho entrar en el reino. Y Jesús les dijo: Aún el más pequeño es mayor que Él. Está hablando no de los de los que tengan por obras hayan alcanzado, sino aquellos que por herencia tienen la vida. Entonces ¿Somos hijos? Claro que sí. ¿Tenemos herencia? Claro que sí. Entonces, tú tienes la capacidad de vivir una vida sobrenatural. Dile a la persona que tienes a un lado, tú tienes la capacidad de vivir una vida sobrenatural. Volvamos a Efesios 1:17. Efesios 1.17 dice así, porque el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, ¿qué dice? Les dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Qué dijimos que necesitas para cambiar tu identidad? Revelación. Ahora, este pasaje del apóstol Pablo escribiendo su carta a la iglesia de, de Éfeso, les está diciendo algo bien tremendo. Sabiduría y revelación van de la mano. Sabiduría y revelación van de la mano. Si tienes sabiduría, ¿qué va a haber? Revelación. Y si tienes revelación, ¿qué va a haber? Sabiduría. Dice que Dios te dé sabiduría y revelación. ¿Para qué quieres sabiduría y revelación? ¿Para ser el mejor de todos? ¿Para qué quiere sabiduría y revelación? Para poder decir, oh, yo soy el que tiene más sabiduría y revelación de todos ustedes. ¿Para qué quiere sabiduría y revelación? Para decir, hoy oh, soy el experto en conocer a Dios. ¿Para qué dice aquí Efesios? Para que lo conozcan. Necesita sabiduría y revelación para conocer mejor quién es tu papá. Para conocer mejor ¿Cuál es la herencia que sentí, Sabiduría y revelación para entender lo que te ha sido otorgado. Y aquí es donde me llama la atención. Es que por mucho tiempo yo pensaba que Dios trataba como de sustituir mi mente, ¿verdad? De alguna manera para que yo, vamos a decir, yo ya dejara de pensar como... Como Naum, me explico como mi personalidad Como que en algún punto yo creía que cuando vienes al, al cristianismo O vienes a ser creyente más bien Como que dejas de ser tú, como que pierdes tu esencia Como que pierdes tu personalidad De repente sentía o, o creía esto, hace mucho, mucho, mucho Pero lo más tremendo es que no es así Porque Dios te ha dado una personalidad, tú tienes una personalidad Y Dios te la ha dado, es un regalo de Dios para tu vida Lo que quiere decir es que Dios no elimina tu mente Dios no te cauteriza tu mente humana Lo que hace es tu mentalidad es iluminada Porque es iluminada por la revelación de la palabra a la luz de quien es Cristo ¿Me explico? ¿Me explico? O sea, sigo teniendo mi personalidad, pero esta personalidad ahora está iluminada por la revelación de lo que soy en Cristo. Dios no ha eliminado mi mente, más bien la ha iluminado. Dios no ha cauterizado quien yo soy, más bien ha iluminado mi vida a través de su Palabra a través de la revelación de lo que es Cristo. Entonces, Dios no elimina la mente humana, si tú lo quieres ver de esa manera, no elimina tu mente humana, sino más bien ilumina tu entendimiento. No es como que Dios te pone en blanco, ya, ya no pienso, ya soy… Y no, ahora soy cristiano, como zombies, de repente tenemos esta idea de cristianos como robot, como zombie, como que algo pasó ¿verdad? y ahora… Eh, ahora algo pasó raro verdad en tu vida O hemos visto el, el ser creyente como algo raro Porque de repente vienes a la iglesia y como que ya no me comporto así Ahora soy feliz <ríe> Era Como un robot, no Tu personalidad, tu mente que Dios te ha dado Porque la mente que tú tienes es la mente de Cristo Es lo que dice la palabra Pero la mente que tú tienes es iluminada cada día Por la verdad de la palabra A través de la revelación de lo que es Cristo Porque Cristo es la palabra de Dios Entonces dijimos sabiduría y revelación Ahora sabiduría es pensar como Dios Y revelación es cuando comprendes como Dios comprende Sabiduría y revelación Hay un momento Juan 6 cuando está una multitud Y Jesús les dice a sus discípulos denle de comer ¿Recuerdan esa historia? ¿Qué les dijo Jesús? Denles de comer ¿Y, ¿Y ellos qué dijeron? Híjoles Jesús no nos alcanzan Aunque tuviéramos dinero No hay ningún oxo cerca Y aún si hubiera un oxo cerca No creo que en el oxo hubiera lo, lo suficiente Para surtir para todos aquí Aunque compráramos latas de atún Y pan ¿verdad? Pues no nos ajusta Jesús Y la tienda más cerca El Soriana más cerca está muy lejos Mejor mándalos ya a su casa. Y Jesús les dice, no, denles de comer. Ellos estaban viendo, porque Jesús, obviamente Jesús entendía quién era Él. Jesús tenía la revelación y la sabiduría de Dios en su vida. Se nos olvida que Jesús era hombre. Quiere decir que Él tenía una mente humana, pero tenía la revelación. Tenía la sabiduría De Dios y entonces En esa revelación y sabiduría Él veía las circunstancias Diferente, él veía una oportunidad Para manifestar la presencia y la gloria Y entonces por eso él les dice Denles de comer y ellos ¿Qué es lo que veían? La limitación Ellos ¿Qué es lo que veían? La circunstancia, ellos ¿Qué es lo que veían? No se puede Jesús Por eso necesitaban que ser Renovados ¿En dónde? En su mente, necesitaba ser iluminado su entendimiento por la palabra Por eso es que ellos no podían ver lo que Cristo estaba viendo No podían ellos veían dificultad en vez de ver posibilidades Ellos veían problema en vez de ver la capacidad de un milagro Cuando tú enfrentas un problema, ¿qué ves? El problema o la oportunidad de Dios para manifestar su poder ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ves? Tú puedes decir, no, así la manifestación, amén, gloria a Dios, hermano, uh, aleluya Pero cuando estás en el problema, ¿dices lo mismo? ¿Hablas de la misma manera? O de repente dices, no Dios, ¿por qué me dejaste? ¿Me has abandonado? ¿Qué es lo que hablas? ¿Qué es lo que ves cuando estás enfrentando una adversidad? Dices bueno este momento es la manifestación de gloria Así que papá esta confianza De lo que sé que eres tú De lo que vas a manifestar No veas la multitud que necesita alimentarse Ve el cielo abierto que tienes para alimentar la multitud Me estoy explicando No veas la adversidad Ve el cielo abierto sobre ti Para poder hablar sobre la adversidad Esto es lo que redefine Nuestro entendimiento Ahora vamos a seguir leyendo en Efesios 1 Ahora el verso 18 Dice Pedimos, dice que Espíritu de sabiduría y revelación Para que conozcas ¿Te acuerdas que necesitamos que nuestra mente sea renovada? Y luego dice en el siguiente verso Dice alumbrando los ojos de tu entendimiento ¿Para qué? Para que sepas ¿Cuál es la esperanza a la que Él te ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? Qué tremendo lo que el apóstol Pablo está diciendo en estos pasajes, está diciendo necesitamos espíritu de sabiduría y revelación. Ahora, buena noticia, ese espíritu de sabiduría y revelación es el Espíritu Santo en ti, ya te ha sido dado. Luego dice para que le conozcas mejor por el Espíritu de Dios en ti, tú tienes una relación directa con el Padre. A través del Espíritu, tú tienes relación con el Padre. Puedes ignorar al Espíritu, pero eso no quita el hecho de que el Espíritu ha sido depositado sobre tu vida. Puedes ignorar a una persona todo lo que quieras. Puedes no hacerle caso. Cuando estábamos viendo el tema de, del Espíritu Santo, ¿se acuerdan que veíamos que el Espíritu Santo lo puedes ignorar si quieres? Obviamente a nadie a nadie de aquí le gusta ser ignorado, ¿verdad? ¿O, o te gusta que te ignoren, no, ¿verdad? Entonces dice el espíritu ya está espíritu de sabiduría y revelación, porque este espíritu de sabiduría y revelación te permite conocer mejor quién es Dios. Y luego dice ahora ya tienes el conocimiento cuando viene este conocimiento de quién es Dios hay una qué dice revelación porque dice Tus ojos son alumbrados O sea, hay entendimiento Cuando la Biblia habla acerca de los ojos O de ser alumbrados en el entendimiento Está hablando de que la perspectiva, la visión Está cambiando Ahora estás viendo diferente Ahora tienes la capacidad de visionar O de ver más allá Quiere decir, dice Alumbrando los ojos de tu entendimiento Déjame preguntarte ¿Tú has visto al entendimiento con ojos? No, ¿verdad? Ni siquiera sabemos cómo se puede ver el entendimiento Porque para nosotros son palabras abstractas O sea, ¿qué forma tiene entendimiento? No sé Porque es algo abstracto o es una palabra abstracta que usamos para definir algo Y entonces dices, definir para que alumbre los ojos del entendimiento ¿Cómo es eso? Está hablando o está haciendo referencia de la revelación, la manera de conocer es lo que está diciendo, el cómo conocemos, el cómo conocemos algo, en este sentido el cómo conocemos a Dios, eso es tan tremendo porque lo que está diciendo es no conocemos, no conocemos a Dios por las circunstancias o por la experiencia de vida. Conocemos a Dios porque el Espíritu en mí revela quién es Dios a través de Cristo. No es por la experiencia, es por el Espíritu. Esa es la manera de conocer a Dios y entonces cuando yo conozco de esta manera a Dios, la experiencia Viene de la fuente del espíritu de sabiduría y revelación Hay quienes han definido quién es Dios por la experiencia ¿Por qué? Dios no es bueno porque cuando yo oré no pasó nada Experiencia Dios no es bueno porque cuando yo estuve pidiendo nunca me respondió Experiencia Y entonces dejan que la experiencia Redefina quién es Dios para ellos ¿Me explico? Aunque esa experiencia distorsione la imagen de Dios y viven desde esta imagen distorsionada de Dios, ¿por qué? Por la experiencia. Porque vivimos la vida y de repente la vida que vivimos es una experiencia que no siempre nos van las cosas bien que no siempre se da como esperamos, la experiencia de vida que a veces tenemos no es lo que nosotros quisiéramos, todos enfrentamos adversidades, todos enfrentamos alguna situación en nuestra vida y si eso define quién es Dios, entonces Dios va a ser una persona de acuerdo a la experiencia que de repente está de buenas y de repente está de malas. Porque estoy definiendo a Dios No por la verdad de la revelación Que viene a través del Espíritu ¿Por quién es Cristo? Sino por la experiencia ¿Me estoy explicando? Y entonces a veces Es que oré y Dios no me contestó Y no pasó ¿Qué concluimos de ahí? Dios no es bueno Dios no escucha Y nos volvemos como Eva Dejamos que la serpiente de las circunstancias nos diga, ah, así que Dios te dijo, así que Dios te dijo, Mm, qué interesante y entonces nos pone a dudar de quién es Dios, sí o no, de la confianza de Dios y decir, ay bueno, entonces sí parece como que, como que Dios no es confiable del todo por la experiencia, pero dice el apóstol Pablo, el espíritu de Dios que está en ti, que es espíritu de sabiduría, Revelación quiere decir para entender como Dios Para concluir como Dios que está en ti Para que alumbre tu manera de conocerle Dice para que le conozcas mejor Pero la manera de conocerle mejor Dice alumbra los ojos de tu entendimiento La manera de conocerle a Él Dice para que entonces tú sepas La esperanza que tienes Dice la esperanza a la que te ha llamado Y cuáles son las riquezas en la herencia Ahora, tres cosas rápido Dios quiere darte revelación a ti Acerca de quién eres Quiere decir que comprendas tu llamado A mí me gusta esto Dios no es parte de tu historia Tú eres parte de su historia No es como que Dios te voy a dar chance de entrar a mi vida <risa> Dios te ha incluido en su vida La diferencia es que tú lo puedas entender Hay quienes se sienten demasiado bonachones Por decir, ah es que yo le di chance a Dios de que viniera a mi vida Escuate, Dios es quien te ha incluido a ti Dios es quien te ha hecho a ti entonces Dios no es parte de tu vida, tú eres parte de su vida, de su historia Pero el tú darte cuenta de esto te permite a ti caminar en esta revelación Porque cuando dice aquí que alumbra el ojo de tu entendimiento O sea tu, tu manera de conocer a Dios es cambiada por el espíritu de revelación sobre tu vida De manera que ahora tú sabes Que el llamado que dice aquí Dice para que sepas cuál es la esperanza De la que te ha llamado es La palabra que usa aquí para llamado es Invitación Quiere decir que Dios te invita A que camines En la historia de Él Porque Él te ha incluido a ti Dios te ha aceptado a ti Mucho antes de que tú lo aceptes Porque a veces es esta parte ¿verdad? hay que aceptar a Dios en en, en nuestro corazón bueno déjame darte la noticia de que Él te aceptó a ti mucho antes antes de que tú nacieras tú fuiste aceptado el mensaje que habla de esto es la cruz tú ni siquiera habías nacido y aún antes de la fundación del mundo dice tú fuiste escogido en Cristo o sea tú fuiste aceptado en Cristo mucho antes de que todo fuera hecho pero el saberlo y el vivir en este, desde esta revelación va a cambiar tu experiencia de vida la segunda cosa que Dios quiere que entiendas de revelación es la herencia que tienes en Cristo Juan 10.10 10, Jesús les dijo yo he venido para que tengan vida y vida abundante Ahora, ¿dónde están las riquezas de la gloria de su herencia? Dice que están en los santos, Efesios 1.18 ¿Cuál son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? No es algo que está afuera y que tratamos de traer, es algo que está en ti Porque el reino de Dios ha sido puesto en ti Eso es lo siguiente que necesitas entender Verso 19 de Efesios 1 y luego dice, ¿y cuál es la, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza Dios quiere que tenga revelación del poder de la resurrección en tu vida ¿Qué es el poder de resurrección en tu vida? Es esta vida que es naturalmente sobrenatural para ti El poder de resurrección para ti es que la maldición no está en ti el poder de resurrección es que hay una nueva realidad para ti Todas las cosas que estaban contra nosotros Todas las cosas que estaban contra mí Fueron clavadas en la cruz No hay poder de la muerte ni la maldición en mi vida Hechos 2.22 dice clavando públicamente Todo aquello que era contraria Dice el acta que nos era contraria ¿Qué era lo que teníamos para nosotros? Lo que el hombre había escogido para sí Era muerte, era maldición, era separación Era eh, escasez, ¿Me acuerdo? es lo que el hombre escogió para sí Pero entonces Cristo viene y toma el lugar de la humanidad Y toma para sí esto, la maldición que estaba para tu vida Y la puso en la cruz para que ahora Ese es el poder de la resurrección has muerto a la maldición pero has sido resucitado a la bendición, entonces ¿cuál es la experiencia de vida que yo debo tener para mí? es una vida de bendición pero eso no viene si no hay un renovar mi mente si no hay un sacar la ropa sucia que de repente traigo los calcetines que de repente ya están apestados ¿verdad? y ya se paran solos Y refiriendo a las conclusiones, porque de repente traemos conclusiones tan viejas, erróneas de nosotros y de Dios El propósito de revelación es mostrarte lo que tú ya tienes en Dios Algunos piensan, necesitamos pedir más de Dios, necesito más unción, necesito más gozo, necesito más paz El asunto es que debes entender que tú ya tienes revelación Tú ya tienes salvación. Entender la revelación de la salvación te hace entender que el gozo y la paz de Dios es una persona, es Cristo y está en ti. No es un concepto, no es una idea. Cuando vienes al conocimiento de lo que tú eres en Dios entiendes que tú eres ¿qué? Uno con Él, por lo tanto sabes que Dios ya te ha dado todo. Ya no puedes tener más de Dios porque Dios ya te ha dado todo. Colosenses 2.9 dice en Cristo está toda la plenitud de la Deidad Y tú estás completo en Él Dios no te ha dado un 95% de Él Un 80% de Él, Él te ha dado la plenitud Él te ha dado el 100% de lo que eres en Él y esto es lo que debe redefinir. Por eso es, ya no puedo recibir más de Dios porque Él ya me ha dado todo. Y Él no viene en partes, Él no viene en paquete, no viene para ármese en piezas separadas, Él viene completo. Entender esto hace que quitemos una mentalidad de que no es suficiente o de que me hace falta. Tal vez te sientas algunas veces, tal vez te sientas, que no estás completo Tal vez te sientas Que no eres tan justo Tal vez te sientas Pero emociones no es quien tú eres Las emociones no dicen quién tú eres, dicen que algo está pasando Pero no quien tú eres Pero si tú le prestas atención Más a las emociones que a lo que Dios Dice de ti Que a la verdad De lo que Dios dice de ti Entonces esto va a Deformar o empañar Tu perspectiva Tal vez no te sientes Pero eso no quita la verdad De lo que eres en Dios Porque en el reino de Dios No nos hace falta nada Aunque no te sientas Tú debes enfocarte Y no perder de vista A la persona de Cristo Porque a través de Cristo Entendemos quién es el Padre Y es que tú estás completo Y no, no hay ausencia revelación tiene el propósito de abrir tus ojos a lo que Dios ya te ha dado no es para darte algo que no tienes sino es invitarte a que vivas en esa verdad podemos ponernos de pie esta mañana